0: Chicos, muy buenas tardes. Y bueno, hoy amanecí muy cansada. La verdad es que, pues, no he dormido muy bien. Pero bueno, que eso no nos detenga para un gran día, ¿no? Estuve pensando qué haré con este tiempo. Y después de meditarlo mucho y tomar como cinco tazas de café, decidí que Empezaré con una lectura muy satisfactoria. Leeremos un poco sobre Robert Fisher, Específicamente El Caballero de la Armadura Oxidada. Y estuve meditando mucho. La verdad es que es un libro que me ha ayudado mucho. Entonces creo que sería bueno compartirlo con ustedes. Empezaré leyendo el primer capítulo por día. Solo... Un capítulo. Y después hablaremos de qué es lo que pensamos. Así que espero que disfruten este episodio. Ahora, capítulo 1. El dilema del caballero. Hace ya mucho tiempo, en una tierra muy lejana, vivía un caballero que pensaba que era bueno, generoso y amoroso. Hacía todo lo que suelen hacer los caballeros buenos, generosos y amorosos. Luchaba contra sus enemigos, que eran malos, mezquinos y odiosos. Mataba dragones y rescataba damiselas en apuros. Cuando en el asunto de la caballería había crisis, tenía la mala costumbre de rescatar damiselas, incluso cuando ellas no deseaban ser rescatadas. Y debido a esto, aunque muchas damas les estaban agradecidas, otras tantas se mostraban furiosas con el caballero. Él aceptaba con filosofía. Después de todo, no se puede contentar a todo el mundo. Nuestro caballero era famoso por su armadura. Reflejaba unos rayos de luz tan brillantes que la gente del pueblo juraba haber visto el sol salir del norte o ponerse en el este cuando el caballero partía a la batalla. Y partía a la batalla con bastante frecuencia. Ante la mera mención de una cruzada El caballero se ponía en la armadura entusiasmado Montaba su caballo y cabalgaba en cualquier dirección Su entusiasmo era tal vez Bueno O más bien que tal vez partía de varias direcciones a la vez Lo cual no es nada fácil Durante años el caballero se esforzó en ser el número uno del reino Siempre había una batalla que ganar otro dragón a quien matar u otra damisela a la que rescatar. El caballero tenía una mujer fiel y bastante tolerante, Julieta, que escribía hermosos poemas, decía cosas inteligentes y tenía debilidad por el vino. También tenía un joven hijo de cabellos dorados, Cristóbal, al que esperaba ver algún día convertido en un valiente caballero. Julieta y Cristóbal veían poco al caballero, porque cuando no estaba luchando en una batalla, matando dragones o rescatando damiselas, estaba ocupado probándose su armadura y admirando su brillo. Con el tiempo, el caballero se enamoró hasta que tal punto de su armadura, que se la empezó a poner para cenar y a menudo para dormir. Después de un tiempo ya no se tomaba la molestia de quitársela para nada. Poco a poco su familia fue olvidando qué aspecto tenía sin ella. Ocasionalmente... Cristóbal le preguntaba a su madre qué aspecto tenía su padre. Cuando esto sucedía, Julieta llevaba al chico hasta la chimenea y señalaba el retrato del caballero. «He ahí a tu padre», decía con un suspiro. Una tarde, mientras contemplaba el retrato, Cristian le dijo a su madre. «Ojalá pudiera ver a padre en persona». «No puedes tenerlo todo», respondió bruscamente Julieta. «Estaba cada vez más harta de tener...» Tan solo una pintura como recuerdo del rostro de su marido Y estaba cansada de dormir mal por culpa del ruido metálico de esa armadura Cuando paraba en casa y no estaba absolutamente pendiente de su armadura El caballero solía recitar monólogos sobre sus hazañas Julieta y Cristóbal casi nunca podían decir una palabra Cuando lo hacían, el caballero las acallaba Ya sea cerrando su visera o quedándose repentinamente dormido un día Julieta se enfrentó a su marido. Creo que amas más a tu armadura de lo que me amas a mí. Eso no es verdad, respondió el caballero. ¿Acaso no te amé lo suficiente como para res rescatarte de aquel dragón e instalarte en este elegante castillo con paredes empedradas? Lo que tú amabas, dijo Julieta, espiando a través de la visera para poder ver sus ojos. Era la idea de rescatarme. No me amabas realmente entonces y tampoco me amas realmente ahora. Sí que te amo, insistió el caballero, abrazándola torpemente con su fría y rígida armadura, casi rompiéndole las costillas. Entonces quítate esa armadura para que pueda ver quién eres en realidad, le exigió. No puedo quitármela. tengo que estar preparado para montar en mi cabello y partir en cualquier dirección, explicó el caballero. Si no te quitas esa armadura Cogeré a Cristian Subiré a mi caballo Y me marcharé de tu vida Bueno Esto sí que fue un golpe para el caballero No quería que Julieta se fuera Amaba a su esposa y a su hijo Y a su elegante castillo Pero también amaba su armadura Porque le mostraba a todos quién era él Un caballero bueno, generoso y amoroso ¿Por qué no se daba cuenta Julieta de ninguna de esas cualidades? El caballero estaba inquieto Finalmente tomó una decisión, continuar llevando la armadura. No valía la pena si por ello debía perder a Julieta y a Cristóbal. De mala gana, el caballero intentó quitarse quitársela el yemo, pero no se movió. Tiró con más fuerza. Estaba muy enganchado, desesperado. Intentó le levantar la visera, pero por desgracia, también estaba atascada. Cuando tiró de una visera, una y otra vez no consiguió nada. El caballero caminó de arriba abajo con, con gran agitación. Y cómo podía haber sucedido esto, quizá no era tan sorprendente encontrar el yemo tras atascado, ya que no se lo había quitado en años. Pero la visera era otro asunto, la había abierto con regularidad para comer y beber. Pero bueno, si la había abierto esa misma mañana para desayunar huevos revueltos y cerdo en su salsa. Repentinamente el caballero, el caballero tuvo una idea. Sin decir a dónde iba, salió corriendo hacia la tienda del herrero, en el patio del castillo. Cuando llegó el herrero, estaba dándole forma a una herradura con sus manos. «Herrero», dijo el caballero, «tengo un problema». «¿Sois un problema, señor?», dijo, socarronadamente el herrero, con su tacto habitual. El caballero, que normalmente gustaba, gustaba de bromear, arrugó el lentecego. «No estoy de humor para tus bromas en estos momentos». «Estoy atrapado en esta armadura», vociferó, al tiempo que golpeaba el suelo con el pie revestido de acero, dejándolo caer accidentalmente sobre el dedo gordo del pie del herrero. El herrero dejó escapar un aullido y olvidando por un momento que el caballero era su señor, le propinó un brutal golpe en el yemo. El caballero sintió tan solo una ligera molestia, el yemo ni siquiera se movió. «Inténtalo otra vez», Ordenó el caballero, sin darse cuenta de que el herrero le había golpeado por el que estaba enfadado. «Con gusto», dijo el herrero, balanceándose un martillo en venganza y dejándolo caer con fuerza sobre el yemo del caballero. El yemo ni siquiera se apoyó. El caballero se sintió tan turbado. El herrero era, con mucho, el hombre más fuerte del reino. «Si él no podía sacar al caballero de su armadura, ¿quién podría?» Como era un gran hombre, excepto cuando le aplastaban el dedo cuarto del pie, el herrero percibió el pánico del caballero y sintió lástima. Estáis en una situación difícil, caballero, pero no os dejéis por vencido. Regresad mañana, cuando no, cuando yo haya descansado. Me habéis cogido al final de un día duro. Aquella noche la cena fue difícil. Julieta se enfadaba cada vez más a medida que iba introduciendo por los edificios de la visera, el caballero, la comida que había tenido que triturar previamente. A mitad de la cena, el caballero le contó a Julieta que el herrero había intentado abrir la armadura, pero que había fracasado. «No te creo, bestia ruidosa», gritó, al tiempo que estrellaba el plato de puré de estofado de paloma contra su yelmo. El caballero no sintió nada, solo cuando la salsa comenzó a chorrar por los edificios de la visera, se dio cuenta de que le habían dado en la cabeza. Supongo haya tenido el martillo del herrero aquella noche. De hecho, ahora que lo pensaba, su armadura no dejaba salir apenas nada. Y lo había llevado durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentían las cosas sin ella. El caballero se entristeció mucho, porque Julieta no creía que estaba intentando quitarse la armadura. El hierro y él habían intentado. Y lo siguieron intentando durante días, sin éxito. Cada día el caballero se deprimía más y Julieta estaba cada vez más fría. Finalmente el caballero admitió que los esfuerzos del herrero eran en vanos. «Vaya con el hombre más fuerte del reino. Ni siquiera puedes abrir este montón de lata», gritó con frustración. Cuando el caballero regresó a casa, Julieta le chilló «Tu hijo no tiene más que un retrato de su padre y estoy harta de hablar con una visera cerrada». No pienso volver a, a pasar comida por los agujeros de esa horrible cosa nunca más. Este es el último puré de cordero que te preparo. No es mi culpa, estoy atrapado en esta armadura. Tenía que llevarla para siempre, listo para la batalla. ¿De qué otra manera si no hubiera podido comprar bonitos castillos y caballos para ti y para Cristóbal? No lo hacías por nosotros, argumentó Julieta. Lo hacías por ti. El caballero le dolió en el alma que su mujer pareciera no amarlo más. También temía que si no se quitaba la armadura pronto, Julieta y Cristóbal realmente se marcharían. Tenía que quitarse la armadura, pero no sabía cómo. El caballero descartó una idea tras otra, por considerarlas pocas viables. Algunos planes eran realmente peligrosos. Se ve que cualquier caballero que se plantease fundir su armadura con una antorcha de un castillo o congelarla, dando a un foso helado o hacerle explotar en un cañón, estaba seriamente necesitado de ayuda. Incapaz de encontrar ayuda en su propio reino, el caballero decidió buscar en otras tierras. En algún lugar debe haber alguien que me pueda ayudar a quitarme esta armadura, pensó. Y desde luego echaría menos de menos a Julieta, Cristóbal y el elegante casillo. También temía que en su ausencia, Julieta encontrara el amor en brazos de otro caballero. Uno que estuviera deseoso de quitarle la armadura y de ser un padre para Cristóbal. Sin embargo, el caballero tenía que irse. Así que una mañana muy temprano, montó en su caballo y se alejó carvalgando. No osó mirar atrás por miedo a cambiar de idea. Al salir de la provincia, el caballero se detuvo para despedirse del rey, que había sido muy bueno con él. El rey vivía en un grandioso castillo en la cima de una colina del barrio elegante. Al cruzar el puente, el levadizo y entrar en el patio, el caballero vio al bufón sentada en las piernas cruzadas, tocando la flauta. El bufón se llamaba Bolsa Alegre porque llevaba sobre su hombro una bolsa con colores de arco iris, lleno de artijurios para hacer reír o sonreír a la gente. Había extrañas cartas que utilizaba para adivinar el futuro de las personas, cuentas de vivos colores que hacía aparecer y desaparecer, y graciosas maranetas que usaba para divertir a su audiencia. Hola bolsa alegre, dijo el caballero, he venido a decirte adiós al rey. El bufón miró hacia arriba, el rey se acaba de ir, no hay nada que él os pueda decir. ¿A dónde ha ido? Preguntó el caballero. A una nueva cruzada ha partido. Si lo esperáis, vuestro tiempo habéis perdido. El caballero quedó decepcionado por no haber podido ver al rey y perturbado por no, por no poder unirse a él en la cruzada. Oh, suspiró. Podrán morir de indignación dentro de ser antes de que el rey llegara. Quizás no le vuelva a ver nunca más. El caballero sintió ganas de dejarse caer en su montura, pero por supuesto, la armadura se lo impedía. Sois una triste imagen de ver, ni con eso, ni con todo vuestro poder, vuestra situación, podéis resolver. No estoy de humor para tus in insultantes rimas, ladró el caballero, tenso de su armadura. ¿No puedes tomarte los, los problemas de alguien seriamente por una vez? Con una clara lírica voz, Bolsa alegre cantó. A mí los problemas no me afectan. Son oportunidades para criticar. Otra canción cantaría si fueras tú el que se hubiera atrapado aquí, ruñó el caballero. Bolsa -alegre continuó. A todos, alguna armadura nos tiene atados. Solo que la vuestra ya habéis encontrado. No tengo tiempo de quedarme a oír tus tonterías. Tengo que encontrar la manera de salir de esta armadura. Y dicho eso, el caballero se dispuso a partir. Pero Bolsa le llamó. Hay alguien que puede ayudaros, caballero. A sacar a la luz vuestro yo verdadero. El caballero detuvo su caballo bruscamente y emocionado regresó hacia Barcelona. ¿Conoces a alguien que pueda sacar esta armadura? ¿Quién es? Tenéis que ver al mago Merlín. Así lograréis ser libre al fin. ¿Merlin? El único Merlín del que he oído hablar es el gran sabio, el maestro del rey Arturo. Sí, sí, él mismo es. Merlín, solo hay uno, ni dos ni tres. Pero no puede ser. Exclamó el caballero. Merlín y el rey Arturo vivieron hace muchos años, Bolsa Alegre le replicó. Es verdad, pero aún vive ahora, en los bosques del sabio mora. Pero esos bosques son tan grandes, dijo el caballero. ¿Cómo los encontraré ahí? Bolsa Alegre sonrió. Aunque muy difícil los parezca, os aparece. Cuando el alumno está preparado y el maestro aparece. Ojalá Merlín pudiera aparecer pronto. Voy a buscarle a él, dijo el caballero. Estiró el brazo y le dio una mano la mano a Bolsa Alegre en señal de gratitud y por poca tritura los dedos del bufón en el guantelete. Bolsa Alegre dio un grito. El caballero salió rápidamente de la mano del bufón. Lo siento. Bolsa Alegre se frotó los mayugados dedos. Cuando la armadura desaparezca y estéis bien. Sentiréis el olor de los otros también. Me voy, dijo el caballero. Y de girar a su caballo y abrigando nuevas esperanzas en su corazón se alejó clalupando. Bueno, pues ese ha sido el primer capítulo de este podcast Y la verdad no sé Yo considero que Hasta la fecha Considero que todos tenemos ataduras Solo hay que Dejarnos verlas Para después decidir Qué es lo que debemos hacer No es ustedes Pero creo que Vamos por buen camino Que tengan excelente día Nos vemos mañana